0: Lyden av innovasjon. Denne podkasten er laget i samarbeid mellom innovasjonsverket i Viken Fylkeskommune og innovasjonsselskapet i NOK. Jeg heter Sjur Dagestad, og med mig i dag har jeg Svein Tore Bergestuen som gjest. Og jeg må ærlig innrømme, dette her er litt skremmende for mig for Svein Tore er nemlig ekspert på den gode samtalen, den profesjonelle samtalen, og hvordan man stiller spørsmål. Sven Tore, du kom jo med bok nå i november. Kan du si litt om den?
1: Det er en bok som har kommet til stand fordi jeg har over de siste årene hatt hjemlig kontakt med og samarbeidet med Asperen Raklev, som er ikke bare politimann, men altså forsker, har doktorgrad i, i justisfeil, Eh, og det vi fant ut, han og jeg i fellesskap for noen år siden, var at vi hadde en ganske lik tilnærming til hvordan vi stilte spørsmål. Eh, min var basert på en metodikk eh, som i stor grad handler om å stille åpne, nøytrale og precise spørsmål, eh, inspirert av en kanader som heter John Sawatsky, og han eh, var med å utvikle, inspirert fra eh, Storbritannia, den moderne avhørsmetodikken i Norge, basert på åpne, nøytrale, precise spørsmål. Så det var sånn det kom, kom i stand, og så eh, fant vi ut sammen med Geir Ege Løken, som var en av avhørerne av Anders Bering Breivik, at vi skulle skrive bok, ikke for politiet, og ikke spesielt for journalister, men for alle som stiller spørsmål i sitt daglige virke, i sin jobb. Altså folk som stiller spørsmål for å få politlig informasjon tilbake.
0: Kan du gi noen eksempler på åpne og lokke spørsmål, bare sånn at vi får det veldig konkret ja. for
1: tilhøreren? Ja, altså, enkleste måten å si dette på er vel at lokke spørsmål, det er det vi ofte kaller ja-nei-spørsmål. Altså spørsmål som begynner med et verb. Har du spist i dag? Vil du synge? Skal vi gå? Skal vi gå? Altså alle spørsmål som har i utgangspunktet bare et nei eller ja. Akkurat, ja. så blir det jo opp til den som får spørsmålet om man må si nei, komma, og så legge på noe mer. Men det har jo ikke vi som spør noe kontroll over. Nei, så vi spør jo egentlig om et ja eller et nei. Og av og til må vi ta til takke med det, og da står vi der. Det er også noe som kalles avklarende spørsmål, så av og til kan det være grejt å stille avklarende spørsmål, altså lukka spørsmål betyr det at du ikke vil være med i dag? Ja, det er det det betyr. Mm. Sånn at det er ikke sånn at man ikke kan stille lukka spørsmål, men, men lukka spørsmål gir veldig lite information og kan gi veldig lite politlig information, Man kan risikere å høre et nei, men hvor svaret egentlig nærmer et ja. Men et åpent spørsmål er jo de som begynner med alle HV-ordene. Ikke sant? Hvordan, hvem, eh, hva, varför det och så vidare. Alla som vi egentligen lærer, men som vi som vi rätt och släppt brukar få
0: Så då kan jag öva ett sån hold då. Vad var det som gjorde att du kom in på
1: spörsmålssidan? Ehm det det jag som journalist. Så sånn att det var ju det jeg, det var det jag startade med. Og så oppdaget jeg underveis, etter fem år som jernist, hvor intervjuet jo egentlig er det viktigste verktøyet for å hente ut informasjon, at jeg var fryktelig dårlig på det. Og alle rundt mig var ganske dårlige på det. For vi hadde ikke noen metodikk. Vi hadde ikke lært hvordan skal du planlegge, kontaktetablere, hvordan skal du, hvordan skal du stille spørsmålene, hva slags formuleringer skal du ha, hva slags strategi skal du ha for når du skal presentere ting, og så videre. Så jeg fant rett og ut at journalister, i likhet med barnavårdens ansatte eller dommere eller advokater eller jobbrekryterere eller finansanalytiker eller alla de stilla spørsmålene jobben sin. Ingen hade en forskningsbaserad tillnärming till det de höll på med. Nei, Så det var starten. Jag började lure på hur får ikke inte lärt bättre och göra något som jag gör varje dag?
0: Är det såna att eh øh, journalister idag och øh, eh er for på å stille spørsmål, og, og, og ja, på journalistutdanninger lærer det for dårlig?
1: Ja, nå stilte du et lukka ganske ledende spørsmål til meg, for eksempel. Akkurat, er, det sånn, ja. er det sånn at journalister ikke kan dette i dag, ikke lærer dette? Det er, nå stilte du meg et ledende lukka spørsmål, hvor du ønsker å søke å få bekreftelse på det du tror.
0: Ok, så jeg burde, jeg burde heller ha spurt, eh, hvordan er det med journalistutdanninger i dag?
1: Ja, da er det et veldig åpent spørsmål, så kan du presisere det. Ja. Hvordan er det eh, med journalist i dag, og den utdannelsen de får når det gjelder akkurat det vi snakker om nå der, det er mer et okay. presist spørsmål, men likevel et åpent spørsmål ja, ja. så kan jeg svare da følgende der står det dårlig til, fordi eh, man lærer jo eh, å stille eh, spørsmål, men man lærer ikke hvor viktig og hvor ekstremt vesentlig ordene du spruker Spørsmålsformuleringen Hvor viktig det er for kvaliteten På svaret Man henviser ikke til forskning Til tross for at det er forsket i ti år på ti år Innen kognitivpsykologi, innen vittnespsykologi Innen eh, forskning på kommunikation mellom mennesker Man vet masse om vad som fungerer Og dette er ikke integrert i utdannelsen Av de som stiller spørsmål Heller ikke i journalister
0: og da, og da, eh, Nå mens jeg sitter og hører på dig Så så, så, så merker jeg at det skjer noe oppe i hovedet mitt, mm. som, som, som er ganske intressant å observere. For jeg har jo da lyst til å si, hvorfor er det slik? Men så, men så dukker det opp en ting til, mm. og det er eh, det spørsmålet jeg sitter med, er egentlig, hvorfor er det slik? Er det fordi mm. man har for lav kompetanse? Og da, det siste setningen er jo en løsning, som ja. låser det spørsmålet igjen. Men jeg
1: igjen. du tenker det, fordi du tenker først at, hvorfor er det sånn? Og når du stiller det spørsmålet, så er du redd for at ikke jeg ska komme in på det du egentlig har lyst til at jeg skal komme inn på, om det handler om kompetanse.
0: Ok, så stille spørsmål, det er egentlig eh, handler også litt om eh, det å kunne fristille seg, og eh, å tåle å bli tatt med inn i
1: retninger som du ikke hadde tenkt ja. på. Fordi grund til at politiet, og da politi i England, eh, var da det startet, da de <laughs> endret avhørsmetodikken fra det vi kaller en manipulativ tilståelsesfokusert avhørsteknikk, hvor målet avhøret var å få en tilståelse sånn var det i Norge også målet var å få en bekreftelse på at den skyldige er den vi har for oss, ja, ja, ja. det er ikke målet med avhøret i dag, 20 år etter målet med avhøret er å få så mye og så politlig og detaljert informasjon som mulig, som enten bekrefter noe, eller avkrefter noe Nei, ja. Sånn at uh, det, det å stille spørsmål er uh, For det første, uh, i hvert fall to ting Det man gjør feil i dag er man søker bekreftelse På noe man uh, gjerne vil ha bekreftet For man har en tese eller noe sånt ja. I stedet for å stille åpnere spørsmål Som gjør at man ganske fort skjønner at den tesen Den var ikke verdifull Så var ikke noe vits så gå ned, lenger ned den veien der Og det andre er at vi stiller spørsmål Sånn som vi gjør i en samtale i en social samtale Så har vi en, en, en annen dynamikk Enn en professionell samtale Eller må ha og skal ha ja. Der driver vi å hjelpe hverandre For å være hyggelig Vi kan begynne med et åpent spørsmål Hvordan går det med deg? Har du, har du, bedre det, ser ut som du har det bedre nå? Ja, jeg,
0: er litt, jeg er litt mer komfortabel nå Etter ja, ha, at vi har snakket litt rundt det ja.
1: altså, Det kan få store konsekvenser Når den sosiale samtalen Blir den professionelle. Se for eksempel en elev Som sliter på skolen og så er det et, et møte med læreren och foreldre Og så sier for eksempel læreren For læreren har jo nå et inntrykk av at det går bedre än det gjorde i starten Så sier han nettopp det Ja, hvordan går det med deg nå? Vi, vi skjønner att det virker som det går bedre Det gör det nå, ikke sant? Han har lyst til å få bekreftet at det går bedre Så sier 14-åringen Ja, det går litt bedre nå Sannheten er at det går dårligere men det går læreren glipp av fordi man stiller et ledende spørsmål som jo 14-åringen bare har lyst til å bekrefte for å bli ferdig med det. Hadde du stilt spørsmålet, kan ikke du kjenne etter nå, og så forteller du mig. Med dine egne ord, hvordan, hvordan, hvordan synes du det går? Ja. Nej det går vel sånn passe. Ok, når du, når du sier passe, hva legger du i det? Fortell mer om det. Nei, det er ikke alltid det så gøy. Nei vel, når er det det ikke er gøy? Ja, det er for eksempel. Og så begynner han å snakke om det som er problematisk. Han har ikke sjanse til å om det hvis læreren sier, det går bedre nå, gjør det ikke det?
0: Ja, ja. Så det, det vil si at læreren velger på mange måter banehalvdel du skal spille på?
1: Ja, og, og gjør uforvarende ting som får veldig store følger for den informasjonsinnsamlingen eh, som du egentlig driver med, da. Det samme gjelder alle yrkesgrupper som stiller spørsmål. Leger nå.
0: Ja. Du, ehm Tore, jeg har en en konkret ting med at veldig lyst til at vi skulle komme inn på. Ja. Fordi når vi driver med innovasjon, så sender vi veldig ofte ut mennesker for å snakke med sine kunder. Mm. Og en vanlig, hva skal vi si, en vanlig fremgangsmåte hvis vi går inn i kursa våres, det er jo det at kunden har lyst til å skrive noen spørsmål og sender ut eh, via datamaskiner, altså en kvantitativ undersøkelse. Vi sier, nei, det får ikke lov til. Du ska møte mennesker av kjøtt og blod, ansikt og ansikt og stille spørsmål. Ja. Og da står vi jo foran det dilemma med lokka spørsmål og åpne spørsmål. Mm. Sånn at de, den jeg på vegne av, det er bedriftslederen, eller den ansatte i bedriften, som har, skal jobbe med innovation og som nå ska ut og snakke med potensielle kunder for å avdekke uløste behov har du noe råd å gi
1: på veien? Veldig mye råd å gi på veien Jeg skal prøve å gjøre det kort Det viktigste da, oppdraget ditt Er jo å få så mye Og sånn politlig informasjon som mulig Og grunnen til at jeg bruker politlig Er at veldig mye av de svarene vi gir hverandre De er ikke politlig De er litt enten for å komme unna Eller for å tilfredsstille den som spør så Men hvis du skal dra ut i bedrifter Og finne ut av hva det som for eksempel funger Hva som ikke fungerer Hva som skaper innovasjon så, videre, så må du jo stille spørsmål om det og du må gi muligheten til at de kommer med svarene, og ikke du, i dine teser. Ja. Så da begynner vi det vi kaller øverst i politlighetshierarkiet i den profesjonelle samtalen. Ja. Altså, hva er det som gir mest information og mest politlig informasjon? Det er til og med før spørreordene. Det er oppfordringen til å fortelle, å beskrive og forklare. Akkurat, ja. Så hvis vi skal begynne med ett tema, da, sier du til den bedriftssæren, for eksempel når det gjelder innovasjon, hvordan dere jobber med innovasjon Beskriv så godt du kan Med dine egne ord Hvordan dere gjør dette for eksempel Eller fortell, beskriv eh, Gi talger Altså oppfordring til å si noe er det, er det, liksom, det er det beste du kan gjøre ja. Og så kommer det mye informasjon Så vil du gjerne vite mer om den information Og da kommer oppfølgingsspørsmålene Når du sier dette Vad mener du med det? Hvordan da på vilken måte kan du ge eksempler på det? For da dykker du enda mer ned. Og helt til slutt, hvis det er noe du er usikker på, så kan du komme med dine lukka spørsmål, eller avklarende spørsmål. Ja, betyr allt det du har sagt nå, at du egentlig ikke bruker penger på dette? For eksempel. Ja, det er riktig. Vi bruker ikke penger på det. Ja, og så videre. Så du må begynne helt överst med beskriv, fortell, forklar, gi mig så mye informasjon som mulig.
0: Der har, jeg, der har jeg lyst til å sette deg litt in i Eh, en måte vi har løst det på og, og, og så bare høre hvordan du som fagmann eh, ser på det For mm. vi har ofte bedt folk om å eh, få kunden til å fortelle en historie hvor du som leverandør har gjort det innmari bra ja. og, og der er en baktanke med det for det vi er ute etter, det er forbedringspotensialet og det er selvfølgelig hvor du ikke gjorde det bra men ja. her kunne vi gjort det bedre men vi opplever at folk ikke vil Komme med det negative Før de har snakket litt om det positive ja. Så det er et litt sånn dirty trick så, så hvis du hadde vært en kunde Og jeg hadde nå i samtale med dig, For å lære mer om innovasjon eh, og, og, jeg, og jeg tror Det jeg spør om nå, det er i den åpningssamtalen Du prater på, mm. så vil jeg sagt eh, Svein Tore, kan du fortelle om en gang vi som leverandør var veldig bra, hvor var, du var veldig fornøyd med oss, og som veldig viten om at jeg kommer ikke til å bruke det uansett, jeg bare gjør det for å lure deg ja, ut
1: på. Nå er du inne på noe som jeg er motstander av, og det er... Uansett hvor mildt det høres ut, ja. det å være inne på de såkalte manipulative tenkningene, nå gjør jeg dette for de, og så videre, ja, ja. det eh, viser forskning også at det hindrer til slutt informasjonen. Ja, det, det kan skape mistillit. Ja. Ja. Så det du skal gjøre, ja. som er mye enklere, det er å ikke gjøre dette i selvintervjuet ditt. Fordi fasene i den profesjonelle samtalen er viktig å holde styr på, og den er ganske enkel. Først må du planlegge, ja. og så fysisk, mentalt, saksmessig så kommer det en veldig viktig fase som skjer før intervjuet starter og det som kalles kontaktetableringen når du skal etablere kontakt med intervjuobjektet ditt, der kommer alle information om vad som skal skje og det betyr for eksempel i et krevende samtal så kan du si det, etterpå så kommer jeg til å stille noen spørsmål og noen av de spørsmålene vil du oppleve som kanske lite ubehagelig krevende, vanskelig, da skal du vite sånn at bla 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 mm. så kan du fortelle og alt og berolige, det er ikke manipulativt det er åpenhet mm. sant? det er å gi informasjon og gi så mye informasjon som mulig i forkant av intervjuet slik at når det oppstår så vet du, i dette tillfälle om du snakker om, mm. så ser du vi er interessert i både det som fungerer og det som ikke fungerer mm. så er det lettere å snakke om det som fungerer og det gleder jeg meg til å høre mm men jeg er også veldig klar till å ta imot ting som ikke er så lett å høre for mig for eksempel. Det er måte som en av de främste øh, øh, psykologene vi har, altså øh, Dyrgrov, som er ekspert på å høre barn fortelle om traumatiske ting, han bruker metakommunikasjonen, som altså er kommunikation om kommunikasjonen, i starten og sier du ska vite det at jeg, jeg er vant til å høre om dette. Du ska du ska slippa på att när du berättar eh väldigt allvarliga ting till mig så ska du slippa tänka på hur han har det när mm. du berättar. Så du ska bara vara helt öppen på det. Detta har jag väldigt vant till och så vidare. Så när han kommer till det punket i samtalen, hur han säger, ja men fortell lite mer om det, hvordan var det, så tänker barnet eller sån at ja, nu har jag nu vet jag ju att den här personen som sitter framför mig orker och höra på det jag säger. Han har sagt det. Jag stolar på det. Så Allt handler om att gå veck från de manipulerativa trixena i boka till til att gi att ge så mycket öppen och god information som möjligt i forkant. Det gör att alla frågor ska vara mycket lättare att ställa när den tillkommer. Och så har jag egentligen hoppat över den fasen da, men efter kontaktetableringen så startar du den första fasen intervue och där är den som heter en fri forklaringen, hvor du ska ge försöka få så mycket information som möjligt via ved att vetkommande forklarer. Og så er det det som heter sonderingsfasen, og det er der jeg sa i sted oppfølgende spørsmål, ja. hvor du sonderer mer rundt et konkret tema. Mm. Og så skal du selvfølgelig ha en avslutning, som er like bra som åpningen, og kontaktetableringen, hvor du sier nå har vi vært igjennom dette her, er det noe mer du lurer på, er det noe du ikke har fått sagt, for eksempel eh, lurer du på hva jeg skal bruke dette intervjuet til, når jeg skal bruke det gi masse informasjon så det blir trygt og avslutte intervjuet, som gjør at det kanskje kommer på flere ting som er relevant, og så videre og til slutt, evalueringen av intervjuet og der har du vært igjennom hele den profesjonelle samtalen
0: Det er helt fantastisk Svein Tore <laughs> Og eh, jeg kan jo si rätt ut her og nå at den boka gleder jeg meg til eh, Den er ytterst relevant for oss som driver med innovation. Og ikke minst oss driver med podcast. Du driver jo med podcast selv. Det er tut og mediekjør, så jeg kan anbefale å høre på den. Eh, boka, den profesjonelle samtalen, kommer i november 2020.
1: Sjur, før du avslutter, for nå skjønner jeg at du er inne i å avslutte. Jeg har yes. en liten, bitteliten anekdote med ja, det. Ja, fylles! Fordi grund till att vi valde att skriva den boka Det var en man som jag inte kände då jag hörte namnas den gången för några år sedan. Han heter Nikolai Tangen. I dag är han oljefondchef i Norge. Ja. Men han ledet da det mycket nå kände AKO Capital. Och han, då han sköntade att politiet hade en forskningsbaserat måte och och intentifansion på, så tänkte han, så uppfattade han är av forskning och och ja, ja. och minst akalemia så han ringte til Geir Regel Löken som er en av medförfattarna och om man kunde komme till London for att hålla föredrag i hur dan polisen ut information och det gjorde han så så säger Nikola Tangnan detta är så nyttigt Altså, dette er så relevant for finansanalytikere, for hva er det de gjør? Jo, de stiller spørsmål til selskaper for å finne ut om du skal investere. Da må du ha så mye politisk informasjon som mulig. Så da sa Nikolai Tang på et eller annet tidspunkt at dette må bli en bok- så sånn at jeg kan kjøpe denne boka og gi den til alle mine ansatte og kunder, for så relevant er det. Det var starten på bokideen som nå har resultert i en bok. Han har ingenting med denne boka å gjøre, nei, nei, men så... det var han som startet med sin kjærlighet og sin sans for forskning og kunnskap. Fantastisk. Så det er grunnen att det blir en bok. Ja, det er kult. Så blir han jo mer kjent för andre ting etterpå, ja, så... men jeg tror alle er enige om at han, det er en fyr som søker kunskap.
0: Ja, og det, det skal vi være veldig glad for når han sitter i den stillingen som man sitter i. Da, da skal jeg, vi få lov til å avslutte, betrager vi, det
1: er... Nei, nei, nei,
0: det er overhodet ikke noe å, å, å beklage, og det var kjempeinteressant å ha deg her, og spennende å, 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 å høre på dig. deg. Og eh, denne innovasjonspodkasten her, den er levert til deg av Innovasjonsverket og InnoCo. Lydtekniker var Petter Strøm. Jeg heter Sjur Dagestad, og som gjest i dag hadde vi Svein Tore Bergestuen. Takk for at du hørte på oss.